0: Skinik, en poddradio om tankar och känslor hos hundar, höns och andra husdjur. Med Per Måna.
1: Mona. Ja? Är du en sån där människa som brukar prata med dina hundar?
2: Ja, det gör jag. Det är kanske är därför man har hundar lite va? från någon att prata med. Eller?
1: Ja, vad avhandlar du för samtalsämnen?
2: Ja, dels avhandlar jag ju väldigt mycket hälsningsfraser och eh, att man är väldigt glad att ses.
1: Ja. Det
2: är väl en av de här trevliga sakerna med att ha hund. Att man får säga vänliga saker eftersom de faktiskt blir glada när de ser oss. Mm. Ser du? mm.
1: Men. Ehm... Det där är ju mer egentligen du som pratar med hunden. Nej,
2: de pratar med mig.
1: Så du känner att du får lite svar där? Oh, ja. Det är som små ja. samtal. Och, ja. och är, det, är det läten också tycker du så att man kan prata om... Ja, ett... i
2: vissa lägen är det. Ja. Det är ju lite olika så.
1: Mm. Ja. Men väldigt mycket kroppsspråk och så såklart. Mm. Men eh, faktum är ju att eh, hundar kan vara väldigt eh, pratsamma. Och det ska det här avsnittet av podden handla om, nämligen hundars sätt att använda sin röst när de kommunicerar med oss människor. Och det här är ju ganska intressant därför att vargar är ju faktiskt inte alls speciellt pratsamma. Det är väl ingenting man kanske har så här jättemycket erfarenhet av själv, men forskare har faktiskt försökt att kartlägga vargarnas röstrepertoar och läten. Och en varg har har man kommit fram till ungefär 11 olika läten, distinkt olika läten. Och av dem så är det bara ett enda skall, och det skallet låter alltid på precis samma sätt. Mm. Men det vet vi ju att hundar kan ju skälla på en massa olika sätt. Åh oh, ja! För på våra hundar kan vi ju höra skillnad på till exempel om det är en katt i trädgården, mm. eller om det är en människa som kommer, eller så. Åh
2: mm. oh, ja!
1: Och det där är inte bara vi som eh, hittar på eller tycker att det är så. För man har faktiskt sett att eh, hos hundar så har det utvecklats en rad olika nya läten som alltså helt enkelt inte finns hos vargarna. Och som är någonting de har utvecklat under domesticeringen. Eh, man, man, man har jämfört det här med eh, olika sätt att kommunicera. Och vargar använder ju väldigt mycket kroppsspråk. Eh, och när man har försökt att, så att säga, kartlägga olika delar av kroppsspråket så har man till exempel eh, definierat alla olika ansiktsuttryck som en varg kan använda. Då har man kommit fram till att en varg som då bara har de här 11 olika lätena och ett enda skall, den har å andra sidan omkring 60 olika ansiktsuttryck. Mm. Det har väl hundar också? Ja, hundar har ju jättemånga ansiktsuttryck, men mycket, mycket färre. Okej. Okay. Och det har ju att göra med att vi ju faktiskt har förändrat deras ansiktsform mm. ganska mycket. Tänk dig en, en mops eller en boxer. De har inte riktigt samma möjlighet mm. att vinkla sina öron och röra sina mungipor och sina ögonbryn och sådana här saker. Eh, så till exempel hos en chefer så har forskare hittat att de har omkring 12 olika ansiktsuttryck. Mm. då är chefen ändå ganska vargelik. Vargen hade alltså 60, chefen 12
2: mopsen
1: då? Ja, och mopsen då är vi nere på ett tiotal kanske olika, distinkt olika. Men det verkar som att de har kompenserat det här. Därför att hos chefen har man hittat sex helt nya typer av skällanden, alltså sex mm. nya skall. Och när man har studerat mopsar och andra sådana här trubbnäsiga hundar som American Staffordshire till exempel så har man sett inte mindre än tolv nya typer av skall.
2: Men skall, säger du, är det läten också? Här...
1: Nej, för att det här var alltså bara skall. Men precis som du säger så finns det ju otroligt mycket nya läten som varje helt enkelt inte har. Mm. Men hundar har det. Det kan låta till exempel så här. Det var Majken som bara gav ett litet exempel Vi har ju två mm. hundar Majken och Nisse Och eh, de eh, är ju väldigt olika sinsemellan Men Majken är ju den som pratar oh, ja. Och det Hon här var ju ett läte som Pratar mycket Ja Maiken. Mm. Och vi hörde ju det här eh, eh, Hennes sätt att, eh, att Där var det ju faktiskt så Nisse vi
2: har... pratar i bakgrunden nu Ja. Han är lite frustrerad här Han vill sitta i knät
1: Ja Normalt brukar vi inte ha hundarna med i studion Men just idag kan det vara lite kul De kan ju till och med få låta lite grann i bakgrunden Idag så ska vi fördjupa oss lite grann i det här med hur hundar pratar med oss människor Och en person som vi ska träffa nu som har tänkt mycket på det här Kommer in i det här fältet från ett ganska ovanligt håll Hon är inte biolog, hon är inte etolog utan hon är språkforskare och hon har funderat väldigt mycket på just det här med samtal mellan hundar och människor. Och jag ringde upp henne för ett litet samtal. Berit Aronsson, vad trevligt att ha dig med i den här podden, Etologinytt. Nytt. Jag tänkte, kan inte du börja med att berätta lite grann om din bakgrund, för du kommer ju ifrån ett Kanske lite annorlunda verksamhetsfält än de vi normalt träffar på i den här podden.
3: Ja, alltså precis. Det här med hunderiet är ju för mig: det är ett fritidsintresse som jag har hållit på med ända sedan jag var tio års åldern. Men i min yrkesroll, i min forskning, så håller jag på med främmande språksinlärning. Och jag har intresserat mig för. Framförallt de delarna på talet som inte låter sig beskriva i skrift. Alltså talat språk och prosodiska mönster, intonationsmässiga
1: mönster. En av de saker jag har förstått som du har intresserat dig för i din forskning tidigare det är det här fenomenet som, som, som du kallar för turtagning. Och även om det kanske faller sig ganska självklart när man sitter och pratar med en annan människa så är det ju ändå... En rätt spännande sak att tänka på hur det där fungerar. Men du kanske skulle kunna berätta för våra lyssnare vad, vad begreppet turtagning betyder och eh, hur det fungerar när människor pratar med varandra.
3: Ja, eh, turtagning det handlar ju om hur vi hela tiden anpassar oss till mottagaren i samtalet. Alltså vi vet hur vi ska göra för att mottagaren ska förstå att vi lämnar över turen. Och då har vi vissa mönster då i våra tonfall till exempel och hur vi accentuerar, hur vi betonar- som gör att mottagaren vet att nu är det min tur att prata. Eh, och eh, Det handlar ju hela tiden om att, att vi vill vara i samma kommunikationsbubbla. Det som man brukar kalla för common ground. Alltså, vi strävar efter att förstå varandra hela tiden i den här
1: interaktionen. Kan man till och med tänka sig att det här eh, sättet som vi eh, gör turtagning på- kanske skiljer sig mellan olika språkområden att det finns liksom olika kulturer i hur man för ett samtal framåt.
3: Ja, men absolut. Det finns absolut olika kulturer i hur man för det här samtalet. Eh, jag skulle vilja säga att det finns en del som är universell och en del som är språkspecifik. Och den här universella eh, delen, det skulle kunna, man kunna tänka sig att det handlar om att till exempel osäkerhet gärna visas med att man går upp i ton mycket. För det, då söker man mer feedback när man är osäker. Medan är man säker på sin sak och så vidare så går man ner i ton. Men jag, om man nu ska in i det här lite grann så tycker jag att det som är liksom mest intressant för det språkspecifika det är artighetsstrategier. För vi har olika sätt att visa artighet på. Så att, och det har med det här... Äh, positiv och negativ politeness att göra, alltså positiv och negativ artighet att i vissa kulturer så är det mer så är artighet, är det mer betrakt, betraktat som mer artigt att visa respekt för en mottagare genom att backa undan, inte tränga sig på och det kan man visa, då kan man tänka sig intonationsmässigt med att man går ner i ton och liksom visar respekt att jag, jag tränger mig inte på dig eh, Medan i andra kulturer så kan det vara så att man visar artighet eller ge artighet mot en mottagare genom att vara uppmärksam och genom att ge mycket feedbacksökande signaler så att man liksom visar att man är uppmärksamma, är intresserad av dig, intresserad av att du svarar mig och att, vad du har sagt. Eh, och Blandar man det här och gör fel då kan man liksom bli uppfattad som kanske oartig eller någonting sånt. Så vi reagerar på det väldigt eh, omedvetet, vi reagerar på det med ryggmärgen så att vi reagerar på Personliga egenskaper snarare än, än att vi reagerar på att det låter fel. För det är inte så att man hör där liksom, det här var ett språkfel. Utan det är mer det här känslan man får inför den andra personen som påverkas.
1: Och nu blir man ju väldigt nyfiken på hur du kom på idén att det här med turtagning och, och eh, alla de saker som hör till det skulle gå att tillämpa på relation och samtal mellan Hundar och människor, hur, hur kom den idén upp i ditt huvud?
3: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Men det beror på att jag har en egen hund som pratar väldigt mycket. Oj, där har vi, vi henne faktiskt. Hon, hon håller på med väldigt mycket, nu är det väldigt ivrigt här. Väldigt mycket ljud och, och sådant i sin kommunikation med mig. Eh, och det här har gjort att jag börjar fundera över. Ja, vad händer egentligen när hon och jag pratar med varann. Det är ju någon sorts turtagning. Nu chatter hon här. Ja, du chatter du. Jag vad sa du då? Ja. Som vi hör lite här, jag vet inte hur mycket det hörs hur hon låter, men som vi hör här så är det ju någon sorts interaktion som vi håller på med. Och det är faktiskt också någon sorts turtagning. Att hon, hon tjatar liksom på mig och väntar in att jag ska, att jag ska svara. Eh, och ju mindre jag lyssnar på henne, ju mer intensivt tjatar hon. Och sen när hon ser att jag, att jag lyssnar, då lugnar hon ner sig. Och det här går faktiskt då att testa vetenskapligt. Alltså det finns teorier kring hur vi använder intensitet, intonation och så för att kommunicera. Och då, det som man skulle kunna titta på där det är ju då dels hur, hur människor går ner och upp i ton när vi interagerar med våra hundar och även förstås hur vi använder oss av intensitet. Alltså vilken kraft vi lägger i våra, våra prosodiska mönster eller tonala mönster. Och det tänker jag också då att man ska titta på på hundarna. Så vilken kraft lägger de Vilken energi lägger de i, sina ljud, i sin ljudproduktion och där är hypotesen då att om man lägger stark energi så betyder det lyssna på mig, jag har något viktigt att säga i princip och drar man ner lite på intensiteten eller energinivån så är det withdrawal, alltså att jag drar tillbaka okej, okay, nu har jag blivit lyssnat på så jag behöver inte tjata lika mycket ehm, och det här då måste man ju självklart titta på tillsammans med kroppsspråk, för hur den är så är det ju så att våra hundar kommunicerar framförallt via, via kroppsspråk. Så det här är liksom ett komplement till kroppsspråk. Och människor använder ju också väldigt mycket kroppsspråk, även om vi tror att vi kanske kommunicerar mycket via, via talet, så är ju en väldigt, väldigt stor del också kroppsspråksrelaterat. Och, och det som då, om vi nu ska dra det, till det här, tillbaka till det här med turtagning, så, så det, som, det som då skulle vara väldigt liksom, intressant, man knyter ihop det här, det är ju att titta på eh, hur hur interaktionen samvarierar, alltså hur, hur besvaras ett, en, ett ljud eller en ljudproduktion som hunden gör av människan och tvärtom och hur fungerar den här turtagningen är det så att hundarna respekterar turtagning på samma sätt som människor gör det eller skiljer det sig, är det mera överlappningar alltså att hundarna bryter igen mer än vad en människa skulle göra så alltså att det är mer som ett oartigare beteende, eller vad man ska säga, mänsklig synvinkel eller hur, hur respekteras den här turtagningen för att det är turtagning att det är fråga om turtagning det, det är helt klart någon typ av turtagning är det eh, och det här är ju man skulle också kunna lägga på liksom filtret främmande språkskommunikation för att någonstans är det främmande språkskommunikation även om det här är mellan arter eh, så är det Människan måste anpassa sig till hundens språk och hunden försöker anpassa sig till människans språk.
1: Ja, Eftersom vi då har hört att människors samtal kan skilja sig mellan olika kulturer. Att vi har lite olika sätt att föra samtal beroende på vårt språk och språkområde som vi lever i. Kan man till och med tänka sig att, att hundar och människor i olika språkområden också har olika sätt att samtala, olika sätt att användas av den här turtagningen.
3: Ja, alltså det där, är ju, det där är ju en spännande fråga. Samtidigt som jag tror att man får passa sig lite för att förmänskliga, så att säga, hundar allt för mycket så kan man inte komma ifrån att det tycks vara så att vissa raser har mer benägenhet att hålla på med den här typen av ljudinteraktion. Eh, till exempel då de här spanska vattenhundarna. Jag har en spansk vattenhund. Där ser jag ju via liksom, rasklubben att det är väldigt, väldigt många som har det beteendet att man håller på väldigt mycket med ljud. Eh, och då kan man ju fundera över har det på något sätt varit gynnsamt för de här individerna, att använda ljud i kommunikation med människor. Så att de här egenskaperna har förstärkts över tid. Eller är det slumpmässigt bara? Men det går ju att spekulera kring väldigt roliga saker där. Som att till exempel att i Spanien så har, i alla fall jag jobbar ju med, med spanska också i mitt yrke. Så jag har ju en del erfarenhet av att vara där och min upplevelse är ju att, att man är mycket mer högljudd och liksom, ja, man pratar ivrigare i Spanien än vad man gör till exempel om man pratar svenska, eh, och att det, skulle, det är ju lite en rolig liksom tanke att ja, men att hundarna skulle på något sätt inspireras av de högljudda, sin högljudda omgivning eh, men det där är ju, det där tror jag man kanske ska vara lite försiktig kring att, ha några, att dra några slutsatser kring det andra som jag tycker är intressant här det är ju hur alltså på, på individnivå alltså om man tänker sig hunden och ägaren alltså är det så att man utvecklar att varje liksom liten kommunikationsgrupp då inom familjen eller man ska säga, utvecklar sitt eget sätt att kommunicera där hunden använder sig av ljud och kroppsspråk och människan av ljud och kroppsspråk och att, att vi där får en liten egen kommunikationsmiljö som är liksom där olika ljud betyder olika saker. Är det så det är? Liksom att, att det är där vi ser, vi ser systemet utvecklas. Eller är det så att om vi tittar på flera individer och flera sådana här kommunikationsmiljöer: att vi kan hitta gemensamma drag i den här kommunikationen där vi kan se en, ett, en systematisk användning av, av ton eller ljud. Alltså på gruppnivå. Alltså Finns det ett system som är större än mikro, eh, mikronivån eller mikrosammanhanget, det vill säga familjen?
1: Och Berit Aronsson, vad hoppas du nu kunna gå vidare med? Var ska det här leda? Vad ser du för intressant forskning i horisonten där man skulle kunna föra de här idéerna framåt?
3: Ja, alltså jag funderar funderat ju kring de här sakerna och sen känt att ja, men det vore väl genialt om man kunde kombinera linguistiska teorier, särskilt då kring, kring fonetiska aspekter alltså kring ljudproduktion i, i interaktion eh, med etologiska teorier, det vill säga teorier som, som berör djurs beteende eh, om man kunde slå ihop de här liksom till ett, en helhetstäckande analysmodell och Där vill man ju få in då inte bara ljudproduktionen och turtagningen, via, alltså hur, den reglerar, hur ljudproduktionen regleras, utan där vill man ju få in hela paketet. Man vill få in kroppsspråk, man vill få in ögonkontakt, man vill få in liksom hur relationen alltså ser ut eh, ja, när det gäller mer globala aspekter eh, mellan hund och ägare. Eh, och då behövs ju en etolog, alltså en expert på djurs beteenden. Och jag är jätteglad att ha fått kontakt via dig med, med Lina Roth. jag har slagit våra kloka huvuden ihop och har ju ett väldigt spännande projekt nu som jag har pilotat lite grann med väldigt intressanta resultat. Ja, och ja, där är vi nu så att vi får se framöver vad som händer.
1: Det var Berit Aronsson från Umeå universitet och hon pratade ju här på slutet om en del intressant samarbete som hon har med Lina Roth vid Linköpings universitet. Och vi ska faktiskt träffa Lina Roth och höra lite mer om de här studierna om en liten stund. Men, men först så tänkte jag, har du tänkt på det här månaden när du pratar med våra hundar att, att ni faktiskt samtalar?
2: Ja, det gör jag absolut. Men det är ju ganska roa samtal, eller hur jag ska uttrycka mig, de är ju... Jag vet oftast vad det handlar om. Ja. Men Ma Maiken kan ju prata om både det ena och det andra. Men det, är, och det handlar om att hon vill ha saker.
1: Ja, det är nästan alltid... Nästan
2: alltid att det är någon sak. Men sen är det att det saker kan ha hamnat under soffan och hon får inte fram dem. Och sen vill hon ha kanske något gott tuggben. Mm. Eller att hon vet att vi har... Lagt upp till exempel ens tuggben på ett speciellt ställe och så. Hon kan prata. ja Ja, och ja.
1: Och, och, och jag tycker nog faktiskt att ni har en ganska bra samtalston.
2: Ja, hon är ganska duktig på att hålla sin tur
1: jag har faktiskt ett litet mm. exempel här som vi ska eh, lyssna på. Det, eh, det här sig i vårat kök här hemma. Jag tror att du står och skalar potatis eller någonting mm. sånt. Och Maiken är... Tycker är... väldigt
2: mycket om potatisskalen. Ja, exakt, mm.
1: hon vill väldigt gärna ha en liten smakbit. Och, men nu har hon fått det hon ska ha. Men hon är inte riktigt nöjd. Så hon tjatar väldigt mycket. Och ni har ett ganska spännande samtal. Ja, alltså, ni... hon kan
2: tjata väldigt mycket.
1: Ja, vi kan mm. lyssna på det här. ja det är En, en diskussion kan man säga Många synpunkter från båda håll där Men, men jag tycker det var väldigt, en väldigt bra illustration Av det här som Berit Aron som pratade om Med turtagning För det var ju väldigt tydligt hur Maiken Först ger ifrån sig sina läten Och sen tystnar hon och väntar in din respons Och då kommer den efter en liten stund Och så är det hennes tur igen Och så sköter ni det hela samtalet Och ni...
2: Ja, men hon lyssnar ju.
1: Ja. Mm. Och ni är ganska bra på att inte prata i munnen på varandra mm. också. Frågan är du hur man ska komma vidare med det och vad det här egentligen betyder. Har det någon som helst betydelse bortan för att bara vara ett intressant fenomen?
2: Man kanske får något gott på köpet, det är väl en stor betydelse. Det är det absolut mm.
1: och, och vi har ju redan konstaterat att de här lätena och den här rika repertoaren av läten som hundar har det är ju något som har uppstått under domesticeringen och det är ju något som skiljer hundar ifrån varje. ett alldeles unikt beteende som de har. Och använder för att kommunicera med oss. Men det här kanske också faktiskt speglar djupare saker i relationen mellan hund och människa. Man kanske kan avläsa mer än vad man tror. Och det är här Lina Roth och hennes forskning kommer in i sammanhanget. Och jag gjorde så att jag pratade med Lina Roth och en av hennes studenter, nämligen Johanna Axelsson. Johanna Axelsson har precis presenterat sitt examensarbete i etologi. Där hon har studerat de här sakerna. Och kort efter hennes framläggning, ja faktiskt på lunchen samma dag som hon hade sitt seminarium. Så fick jag ett litet samtal med henne och Lina. Ja, då sitter jag här med två personer idag. Det är Johanna Axelsson som precis har presenterat sitt examensarbete i etologi. Hej Johanna!
0: Hej!
1: Och din handledare är Lina Roth, docent i zoologi här vid Linköpings universitet. Hej Lina! Tjena, tjena! Och du har ju varit med förut i den här podden. Då pratade vi synsinne, men idag är ämnet ju någonting helt annat. Och jag ska återkomma till dig alldeles strax Johanna och ska du få berätta lite mer om ditt spännande examensarbete. Men jag tänkte faktiskt börja hos Lina därför att idéerna här är ju sånt som har kommit ur ditt arbete och ditt samarbete med en lingvist, alltså en språkforskare. Kan du berätta bara lite bakgrund? Vad, vad, vad handlar det här om?
4: Ja, jag fick ett spännande mejl från en kvinna som heter Birgit Aronsson från Umeå som var just intresserad av det här med kommunikationen. Dels hon har själv forskat mellan människor då, men hon tyckte det här var spännande och hålla på även mellan människa och hund som har den speciella relationen syns emellan. Och åren har gått och nu har vi kommit fram till lite idéer som vi nu då ville, ville testa och se om det, det fanns något att hämta här.
1: Mm, och då handlar det alltså om kommunikation. kommunikation Varenda hundägare kommunicerar med sina hundar och man tittar på deras kroppsspråk och sådana här saker. men Nu handlar det alltså om hundar som pratar.
4: Ja precis. Så nu är, nu är vi ute efter de här hundarna som gnyr och piper och gnäller när de vill ha någonting av sin ägare.
1: Ja, för det här är ju det som är så speciellt med det här det är ju att det är ett beteende som inte är känt hos vargar, hundarnas förfäder. Så mm. det börjar ha varit någonting som har utvecklats under domesticeringen då att, att hundarna helt enkelt har fått den här egenskapen att kunna ja, nästan prata. De flesta hundägare känner väl igen det här att och då, då brukar man ju kalla det för att hunden pratar.
4: Ja, precis. Så det här har ju nu då, tänker vi, har uppkommit under den här långa tiden som vi har haft tillsammans med hunden. Då.
1: Och en alldeles speciell aspekt av det här pratet och det är ju någonting som man brukar kalla för turtagning. Och eh, där, Anna kommer ditt examensarbete in mm. i, i det hela. Eh, så turtagning, vad, vad är det för något?
0: Ja... Som sagt så kan det lite förenklat förklaras som snabba växlingar mellan två parter i en som konversation. nu
1: när jag bryter in i det.
0: Precis, tid. precis.
1: Så det här är lite turtagning vi gör just nu.
0: Och det är ju ganska självklart för människor. Men om man kollar lite närmare på det så är det ganska komplext beteende. Just eftersom när talare ett pratar så ska talare två ta till sig informationen. Eh, processa det här och komma på ett svar mm. och samtidigt komma på, eller förstå Qn när ett två ska börja prata igen mm. eh, så och, det är ganska komplicerat Ja det är
1: det, och en del av turtagningen är det här lilla som jag gör helt omedvetet att man säger ja, mm, jaha Precis. och sen mm. ja, att man fyller i, och du gör det nu också Precis mm. ja, Och det här menar eh, du då eh, att eh, det här kan man faktiskt då se mellan hundar och människor också det var i alla fall tanken i ditt kandidatarbete. Mm.
0: Jag ville testa om turtagning förekom i kommunikationen mellan hund och människa. Tidigare så har man sett det inom, inom mänskliga språk och även inom andra arter, inom vissa apor bland annat. Mm. Men nu vill jag testa om det förekommer i kommunikationen mellan två arter. och Då är hund och människa väldigt tacksamt att kolla på eftersom vi har en så speciell relation med våra hundar.
1: Mm. Och vi har det här som många hundägare känner igen, med de här pratande hundarna. Precis. Så för att göra det här så behövde du lite hundar och så. Men jag tänker att Lina, du var väl ganska inblandad i att få fram villiga personer och deras hundar. Hur, ja. hur gör man för att få tag på folk som har hundar som pratar?
4: Ja, alltså i dessa tider så använder vi mycket sociala medier faktiskt och sträcker söker försöker nå ut till engagerade hundägare. Så det var så vi gjorde det även den här gången.
1: Så folk fick anmäla sig och säga att jag har en hund som pratar, ni kan få studera den.
4: Precis så gick det till.
1: Aha. Ibland är det enkelt. <laughs> <jag vet.
4: laughs> ja, speciellt med engagerade hundägare.
1: Väldigt tacksamt. Så eh, du åkte helt enkelt hem till de här Johanna. Mm, precis. Eh, hur hur bör du då, då? Rent tekniskt.
0: Vi använde varsin mikrofon på, Eller en mikrofon på hunden och en mikrofon på ägaren Och så spelade vi även in Med videokamera Och tanken var ju att Spela in en konversation som var så naturlig Som möjligt mm -hmm. Mellan hund och ägare Men vi ville även ha någon typ Av standardiserad metod Eftersom det inte skulle variera allt för mycket Mellan, mellan hundarna Så de fick, ägarna fick Ett lite lättare manus som mm. var väldigt få ordigt men ungefär var hur de skulle leda kommunikationen till då.
1: Kan, kan du liksom ge något exempel, vad, vad skulle de säga till sin hund? Och, och, för jag har en hund som pratar hemma och, men den pratar ju bara när den själv vill. Mm. Det är inte så himla lätt att få den att, 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 att prata på beställning.
0: Nej, precis. Så vi skapade en situation där vi antog att hunden ville ha någonting av människan. Eller sin ägare. Och... En del testade vi om hunden ville ha godis. Och då fick helt enkelt ägaren fråga hunden om ni vill ha godis. Mm. Eh, och där fick ägaren säga hur den vill och upprepa en till fem gånger. Mm. Så det kunde vara, vill du ha godis? Mm. Jag ska du ha lite godis? Mm. Jag vill ha godisen? Eh, så fick ägaren vänta lite. Sen så sa ägaren, eh, nej du får vänta lite. Eh, och kunde upprepa det en till fem gånger också. Mm. Och så väntade ägaren lite till. Och sen så avslutade sessionen med att ägaren sa nu ska du få godisen.
1: Aha. <skratt> så och hela tiden spelade ni in det här då, då? eller Det var små mikrofoner som samlade upp de här data och skickade iväg den till en dator så ni fick det här som ljudfiler då helt enkelt.
4: Precis. Ja.
1: Och de här ljudfilerna kan man då på något sätt analysera sen i sin dator?
0: Ja, då kunde man... ...observera genom att kolla på ljudfilerna och se om, eh, om ljudvågorna överlappar varandra, ja. eh, Men man kunde även lyssna på eh, till viss del. Man behövde både kolla och lyssna, mm. eh, för mikrofoner kunde snappa upp både ägaren och hundens ljud. Då.
1: Ja, just det. Men så den här lilla hunden gick omkring med en liten mygga i Ja. Mm -hmm. mm -hmm. ah.
0: Och det gick faktiskt jättebra. Det var en hund som var lite intresserad av att käka på den. Ah, okay. Men eh, annars är det bra. <laughs>
1: Lina tanken bakom det här, det är ju jättespännande i sig. Jag tror inte man behöver övertyga någon hundägare om varför det här är jätteroligt, men det finns några djupare tanker? Alltså, har det någon betydelse? med Hur man kommunicerar med sin hund? Alltså jag tänker ju
4: att den här kommunikationen kan också spegla relationen mellan hunden och människan. Och och just att det här inte har studerats mellan arter tidigare, den här turtagningen, gör det ju extra speciellt. Mm. Man kan ju hitta turtagningen som Johanna nämnde i sitt examsarbete mellan, alltså inom andra arter, men just det här mellan arter är ju väldigt
1: spännande. Mm, så, alltså relationen, så det var ju någonting du tittade lite på då Johanna. Mm. Nu ska vi ju säga här så att eh, lyssnarna har klart för sig att det här, det här är vad vi brukar kalla en pilotstudie. Så egentligen, var, eh, kanske det viktigaste var väl att helt enkelt kolla metoden. Går det att göra det här? Precis. Så du hade ju väldigt få hundar. Så man får kanske vara lite försiktig med slutsatserna. Men du, mm. du hittar ju ändå en spännande samband här.
0: Ja, precis. Eh, dels så hittar det att det spelar lite roll. Eller jag kan börja med att säga att ägarna fick... Eh, beskriva eller ranka sin relation med hunden från en skala mellan 1 till 5 mm. eh, relationen fick då ranka från inte nära till nära eh, och även den kommunikativa förmågan med hunden och då gäller inte bara ljutande kommunikation utan generell kommunikation mm. eh, mellan 1 till 5 som eh, ja mer bristfällig eller bra mm. eh, och Just relation och den kommunikativa förmågan korrelerade ju med lite spännande beteende just när det kom till vokalisering. Nämligen vad då? Eh, ja, att mer överlapp förekom om relationen upplevdes som mindre nära eller om den kommunikativa förmågan upplevdes som mer bristfällig.
1: Så överlapp alltså, eh, vad, vad betyder det i det här sammanhanget?
0: Ja, i det här sammanhanget så innebär överlapp eh, frånvaron av turtagning, alltså att man pratar i mun på varandra. Ah.
1: Just det, och så att ju mer, man, ju mer hundägarna i den här lilla studien pratade i mun med sina hundar desto sämre upplevde de sin relation. Precis. Mm. Men det var annat också, du kunde se på beteendet hos hundarna att det också hade ett samband med överlappet.
0: Mm. Eh, när jag kollade på vokalisering generellt eh, så viftade hunden eller de viftade mer på svansen och sökte mer ögonkontakt om de vokaliserade mer. Och när det kom till just överlapp, så om mer överlapp förekom så slickar de sig mer om munnen.
1: Och det här med munslickning, det, det är ju ett lite speciellt beteende. Det, mm. vad, vad, är det stressrelaterat, eller vad ska vi kalla det för?
0: Ja, det ses ju det är ju ett, en lugnande, ett lugnande beteende eh, som kan vara på grund av stress, det kan mm. vara på grund av positiv stress också men just att det är en stressfull situation för hundar. Mm. Vilket kan antyda då att överlapp gör hunden mer stressad.
1: Mm. Så ditt examensarbete visar för det första då att man kan mäta det här. För det andra att det förekommer någon typ av turtagning. Alltså att man pratar med sin hund. Folk i allmänhet pratar med sina hundar ungefär som vi pratar med varandra just nu. Mm. Och att det här har någonting att göra med relationen mellan hunden och Människan. Mm.
0: Precis.
1: Det är ju otroligt spännande Ja, väldigt spännande <laughs> Hur kommer man vidare med det här Alina?
0: Nu
4: vill vi ha ännu fler hundar i det här projektet såklart Så att vi kan få eh, kolla lite mer statistiskt på det här Och eh, koppla lite mer starkare beteenden till överlapp eller eh, turtagningen
1: mm. eh, och, och här finns det konkreta planer Det är någon... Eh, det finns det nya studenter på rad här för att vara med i det här?
4: Oja, oh oja. Oh alltså vi har en som är redan i startgruppen här. Men att förfina metoden lite och gå vidare och börja samla, samla in deltagare inför hösten.
1: Um, så det kan vi väl säga till lyssnarna att är det är så att det är någon där ute som har en hund som tycker om att prata så hör av er för namn. så kanske ni kan vara med i den här studien. Precis. Håll
4: ögonen öppna efter våra Mm.
1: Johanna, du gjorde ju en jättebra presentation av ditt examensarbete idag på vårt examensseminarium som vi har haft här på Linköpings universitet. Vad händer med dig nu då?
0: Eh, det är lite oklart just nu. Eh, jag är intresserad av att läsa mastern mm. här vid Linköpings universitet. Eh, så vi får se vad som händer därefter. Hundar är extremt intressant. Och se relationen mellan människor och hund och hur vi, eh, vi samexisterar med dem och hur vi kommunicerar Det är väldigt spännande.
1: Det tror jag de flesta lyssnarna håller med om. Mm, Hjärtligt tack Johanna Axelsson för den här pratstunden tack. och Lina Roth också. Och lycka till med de framtida studierna.
4: Ja, tack, tack. Tack snälla.
1: Ja, om man då har en hund hemma som pratar och som man tycker skulle vara kul att anmäla till den här studien, vad ska man då... Göra. Ja, det enklaste sättet att hitta våran länk är nog att gå in via Facebook. Och där ska man leta reda på en eh, Facebook-sida som heter Dog Research at Linköping University. Dog Research at Linköping University. Och där hittar man länken till ett litet anmälningsformulär. Så skriver man in några rader om eh, vem man är och sådär. Och så, där. Och så eh, kommer våra... Forskare och studenter att höra av sig så småningom. Men frågan är nu, det här låter ju intressant alltihop. Vi pratar med våra hundar, de säger saker, vi säger saker. I det allra första avsnittet av den här podden så pratade vi en hel del om hur mycket hundar faktiskt förstår av vårt talade språk. Och det vet vi ju att det idag att det är, det är ju betydligt mer än vad man tänkte sig mm. förr i tiden. Man trodde att de bara lyssnade på tonfall och så. Men mm. det är ju mycket, mycket mer så.
2: Oh ja, det, det vet varje hundägare.
1: Ja, och Absolut. nu finns det ju mycket forskning som eh, intygar det också. Mm. Men om vi vänder på kuttingen, hur mycket förstår vi av vad hundarna säger? Du gav ju några exempel mm. månad tidigare på eh, saker som du tycker att du förstår som, som Michael säger att eh, mm. du kan skilja på kanske lite grann vad
2: det är svårt att läsa mellan raderna där ibland.
1: Ja, men visst kan det vara det. Men det är ändå ganska fascinerande att man tycker att man förstår rätt så mycket av vad de försöker att förmedla. Och det tyder ju mm. på att de verkligen vill kommunicera.
2: Mm.
1: Det finns forskning på det här också. Och det är framförallt en ungersk forskargrupp från Budapest som har jobbat mycket med de här sakerna. Och ett experiment som jag tycker är riktigt intressant där gjorde man så att man spelade in hundskall då var det alltså bara skallet de här olika mm. sorterna skall som vi vet att hundar har man spelade in skall ifrån hundar i olika situationer så man försatte hundarna i situationer där de var väldigt glada de lekte till exempel med, med någon annan hund eller där de var ensamma eller där de var väldigt aggressiva och så tog man de här inspelade skallen från de här olika situationerna och så spelade man upp dem för en hel massa människor som bara fick sitta där i ett rum med hörlurar på sig och lyssna. Och så bad man de här människorna att karakterisera skallen. Tror du att den här hunden är glad, ledsen, arg, ensam och så vidare? Vad tror du? Tror du folk klarar det?
2: Ja, det vet jag. För jag har hört om den studien. Eh, och man behöver inte ens vara hundägare eller något så. Man har, det här är nog något vi har tillsammans.
1: Det, så är det mm. nog. Eh, därför att eh, ja, det visade sig precis som du säger. Att mm. det var ju eh, eh, en ganska enkel sak för mm. alla de här deltagarna. Och det verkar inte ha något som helst samband med hur stor erfarenhet man hade av hundar heller. Utan nästan alla människor som man testade kunde göra den här urskildningen. så för att riktigt kolla det här så åkte man även ut till förskolor i Budapest och så testade man små barn, fyra, femåriga barn med exakt samma läten mm. och det visade sig att de klarar ju det här lika mm. bra som till och med erfarna uppfödare många gånger
2: Det var bra att kunna höra skillnaden där Varför tror du det? Nej, men det, är, det är väl väldigt bra om man är fyra år och har skillnaden på om det är en aggressiv eller om det är en gradhund.
1: Det låter ju så självklart. Mm. Men eh, faktum är att. Eh,
2: men varför vi kan, det är ju jätteintressant.
1: Ja, mm. och, och, och med största säkerhet så är ju det här eh, någonting som vi människor har med oss i våran mm. evolution. Eh, under den tid som vi har levt tillsammans med hundar så är det inte bara hundarna som har förändrats. Hundarna mm. har ju utvecklat egenskaper som inte finns hos vargarna. Men vi människor mm. har ju utvecklat egenskaper som inte fanns hos våra förfäder innan de hade hund också.
2: Och hur vi påverkas av hundars gnäll.
1: Till exempel.
2: Mm. Det är svårt att bara rycka på axlarna åt.
1: Verkligen, mm. det finns forskning på det också mm. som visar att... Något av det som är mest stressframkallande mm. hos en människa det är ju det här gnyendet, gnällandet hos en oly olycklig hund. Mm. Um, ungrarna har, den här studien som jag just pratade om den handlade ju om olika typer av skall och, eh, och vi sa ju tidigare att det är ju bara en sorts läten. Så att i en annan studie så har de också tittat på det här man kan kalla för morranden, gnällanden. Mm. Och gjort precis samma typ av studie. Och folk faktiskt verkar vara ungefär lika bra på det. Man kan ganska lätt uppfatta skillnaden mellan en arg, en ledsen, en rädd hund i hur den pratar. Hur den uttrycker sig. Men om man tänker sig att det här är en medfödd egenskap som ju den här forskningen faktiskt tyder på. Så, så borde man ju eh, kanske kunna tänka sig att det har funnits i våran evolution, i våran förhistoria, någon, någon så här distinkt fördel att de som har varit bättre på att förstå hundar kanske också har spridit sina gener bättre och kanske
2: överlevde bättre jag menar det här att förstå sig på djur överhuvudtaget var väl ganska viktigt så. eller? ja och sen kanske man kunde alltså hunden uppmärksammar väl omgivningen på ett annat sätt kanske, så kunde man ha nytta av det också
1: Ja, vilken fantastisk evolutionär fråga det, mm. det måste vara mm. att, att, att kunna...
2: Häja hundägarna.
1: Ja, mm. verkligen. Och faktum är att det finns forskning även på ja. det. Men, men det, tar tror jag, en annan blir, gång. det tar vi nog en annan gång. För det är alldeles för stort och, och samtidigt eh, häftigt att och tänka sig hur, eh, hur, hur det faktiskt är så att de människor som var bättre på att förstå sig på hundar också var bättre på att, att föda upp sina barn. Men det finns mm. faktiskt sån forskning. Men det tar vi en annan gång. Ja, okay. Vi tar det en annan ja. gång för det är en alldeles för stor fråga för idag och vi måste ju ha någonting kvar att göra i kommande poddavsnitt. Jag tror vi börjar att runda av den här dagen. Vi ska tacka Berit Aaronsson från Umeå mm. universitet. Vi ska tacka Lina Roth, docent i zoologi vid Linköpings universitet. Och den helt nyblivna Eh, filosofikandidaten i etologi, Johanna Axelsson, som också var, var med här. Eh, Mona Jensen, du jo, har tack. suttit med mig här idag och som pratat.
2: turar med Per Jensen.
1: Exakt, mm. vi har gjort en massa turtagning mm. här idag. Och eh, jag har inte berättat i de tidigare poddarna vem som gör den här fina musiken som strax kommer att tona in som vignetter, men det vet ju du Mona. Mm.
2: Axel Jensen.
1: Precis, det är faktiskt Axel Jensen som har gjort den musiken och han ska tack för det. Och sista ordet idag går till Michael själv.
0: Du har hört Etologi nytt. En poddradio från text, tal och ton. Producent och programledare var Per Jensen.